0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou, et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. C'est l'histoire d'un homme qui pourrit. Pas n'importe quel homme, mais celui qui, opérant le tri à l'arrivée des convois à Auschwitz, sélectionnait les cobayes pour ses expérimentations médicales. Joseph Mengele, l'ange de la mort. Son nom et son surnom vont devenir légendaires, charriant avec eux l'imaginaire de la pire criminalité nazie. Celle qui découpe, triture et veut s'enfoncer toujours plus loin dans le matériel humain pour percer le secret des races. Après la guerre, Mengele rejoint l'Amérique latine où se retrouvent les plus fidèles d'Hitler qui ont réussi à s'échapper. En Argentine d'abord, puis au Paraguay et au Brésil. C'est là, au sein d'un quatrième Reich fantôme, nostalgique et qui rêve de revanche, qu'Olivier Guez, dont la disparition de Joseph Mengele qui vient d'obtenir le prix Renaudot, piste le détritu de l'histoire dont il a fait un personnage de roman pour mieux le regarder pourrir comme une vieille pomme vénéneuse. Pendant quelques années après la guerre, Mengele est comme un pacha qui survit bien grâce à son réseau d'entraide. Mais alors que sa traque va s'intensifier, comme l'écrit Olivier Guèze, le voilà livré à lui-même, asservi à son existence, aux abois modernes qu'à un errant. Commence la descente aux enfers, il va ronger son cœur et s'égarer dans la nuit. Le livre met alors en scène le contraste entre la mythologie décrite par Olivier Guess comme celle d'un super vilain aussi insaisissable que Goldfinger, une figure pop du mal, invisible, richissime et rusée, et la réalité d'une déchéance sans commune mesure avec les fantasmes qui ont inspiré Hollywood. On pense ici au personnage incarné par Laurence Olivier dans Marathon Man, par exemple, ou par Gregory Peck dans Ses Garçons qui venaient du Brésil. Tout au long d'un récit sec et précis, qui fuit la, la grande éloquence. On est loin des bienveillantes de Jonathan Little. Le lecteur est pris par un étrange suspense, celui qui suit l'agonie misérable d'un criminel monstrueux devenu une épave paranoïaque. Bonjour Olivier Guez.
1: Bonjour Stéphane.
0: Alors, il faut commencer par rappeler que vous êtes aussi euh, l'auteur, notamment d'une enquête... Euh, paru chez Flammarion, intitulé « L'impossible retour, une histoire des Juifs en Allemagne depuis 1945 », ainsi que du scénario du film Fritz Bauer, un héros allemand sorti sur les écrans euh, l'année dernière, film qui racontait euh, le rôle qu'avait tenu ce juge à la fois dans la traque d'Eichmann et dans la mise en place du procès d'Auschwitz à Francfort en 1900 –
1: 1963, 1963. Le, le procès commence en 1963, c'est le plus long procès de l'histoire pénale ouest-allemande jusqu'en 1965
0: précisément. – J'imagine que la disparition de Joseph Mengele poursuit une recherche, une interrogation, un souci, une inquiétude hein, que, que ce livre et ce film, je parle du, du livre sur les juifs, Mmh. en Allemagne après 1945 et ce film donc Fritz Bauer illustrait déjà alors comment vous est venu le désir de travailler sur la figure de Mengele dans ce, dans, dans ce qui peut apparaître est-ce qu'on peut parler d'un triptyque en fait est-ce que c'est quelque chose comme ça vous,
1: ça peut être un triptyque mais euh, ça pourrait se transformer aussi en quadrilatère si on, si on ajoute Jacques Koskas qui, qui, qui était mon premier roman Les révolutions de Jacques Koskas Koskas paraît très loin qui est cette espèce d'étrange désaxé qui veut restaurer l'empire austro-hongrois au début du XXIe siècle mais... Je l'expliquerai un peu plus tard mais déjà pour parler de, parler de Mengele. En fait ce qui m'intéresse depuis une dizaine d'années, depuis que je me suis installé à Berlin en 2005...
0: Alors je rappelle que vous êtes par ailleurs, euh, ou avant cela, avant d'être l'écrivain que, que vous êtes aujourd'hui journaliste et que vous avez mmh. travaillé pour la presse allemande.
1: Voilà. Donc j'ai une relation très forte à, à l'Allemagne, ou plutôt à l'espace germanique, qui, qui va plus loin que l'Allemagne, en fait, qui va du, du sud de la Scandinavie au nord de l'Italie et de, de l'Alsace-Lorraine à, à l'Ukraine. Enfin, ça peut s'appeler l'Europe d'une certaine manière. Donc, toujours est-il que depuis 2005, donc lorsque je, je me suis installé à Berlin, euh, je suis presque obsédé par euh, les après-guerres. Et quand je dis les après-guerres, c'est euh, la période qui suit la période 1445, qui pour moi ne, ne forme, forme un tout historique, qui est celle de, le, de la Grande Guerre civile euro européenne, de la Seconde Guerre de 30 ans cette espèce de pulsion suicidaire qui annihilie l'Europe d'une certaine manière. Il y a quand même 85 millions de morts en Europe à ce moment-là. Enfin, C'est totalement aberrant. Et euh, donc depuis cette période, donc depuis une bonne dizaine d'années, je me demande comment ce continent, notre continent, des sociétés, des individus se remettent ou ont vécu après euh, cette période. Cette véritable rupture civilisationnelle, en fait. Et donc, mon, mon premier travail, ça a été le donc de travailler sur euh, sur les victimes, donc les, les juifs au pays des meurtriers en Allemagne, avec toujours en miroir le, le rapport des Allemands à leur euh, mémoire. Parce qu'évidemment, les Juifs qui s'installent en, en Allemagne ou qui reviennent en Allemagne dans les années 50, le contexte est totalement différent des premiers Juifs soviétiques qui arrivent à la toute fin des années 80, au début des années 90, lorsque l'Allemagne a vraiment entamé son, son travail mémoriel. Donc ça, c'était une, une première étape. Et puis ensuite, effectivement, il y a eu le, le scénario de, de Fritz Bauer... Et en fait, le. Qui le, était un
0: des personnages du de ce livre.
1: Absolument. Hein. Mais justement, c'est parce que Fritz Bauer était un personnage du livre. En fait, lorsque le livre a été traduit en allemand il y a je sais pas, 7, 7 ans à peu près, début 2011, euh, le futur réalisateur a lu le, le bouquin, donc Lars Kraume, et m'a contacté, moi j'avais jamais écrit pour le cinéma, m'a contacté en me disant, voilà, il faudrait écrire une histoire, un scénario autour de ce thème-là. Et puis au bout de quelques mois, on s'est arrêté sur, sur la figure de Fritz Bauer, qui est extrêmement intéressante, et qui est donc ce, ce procureur qui, euh, qui revient en Allemagne après avoir passé les, les années de, de nazisme en Scandinavie. Et qui revient en Allemagne en 1949 et qui est d'abord procureur de, du Land, donc de la région de l'Est, la région de Francfort, et puis après qui sera procureur fédéral d'Allemagne de l'Ouest. Et Fritz Bauer, un espèce de héros solitaire, euh, il avait tout pour être solitaire derrière l'époque, puisqu'il était juif, social-démocrate et homosexuel, ce qui faisait beaucoup dans, dans l'Allemagne des années 50. Et Fritz Bauer revient en Allemagne en fait pour euh, pour confronter les Allemands à leur passé. Et Fritz Bauer donc a instruit le, le célèbre procès de Francfort, dit procès d'Auschwitz qui se tient au milieu des, des années 60 et ce qu'on ne savait pas jusqu'il y, a, jusqu y a très peu de temps finalement c'est que Fritz Bauer a donné au Mossad le tuyau de la présence d'Eichmann en Argentine non seulement il a donné le tuyau mais il l'a même servi sur un plateau Eichmann aux Israéliens qui au départ sont très réticents en tout cas qui ne s'y intéressent pas et en travaillant sur le, à la préparation du scénario, donc j'ai beaucoup lu sur l'Argentine des années 50, et évidemment plusieurs reprises je suis tombé sur Joseph Mengele. Euh, J'étais fasciné par les, les rapports entre les deux hommes qui se, qui se détestaient et se, se méprisaient euh, mutuellement... Il fréquentait les mêmes cercles, cette Nazi Society que je, que je décris dans, dans le livre. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de travailler sur sur Mengele en Amérique du Sud, sachant que le, le personnage de... Évidemment, Joseph Mengele est un criminel emblématique et finalement l'un des rares noms dont le grand public se souvient aujourd'hui concernant les criminels nazis. Mais c'est le seul qui n'était pas un grand hiérarque un petit capital, Mengele. C'est un médecin parmi des centaines de médecins et ayant servi dans les camps de concentration. Donc, il y a une symbolique extrêmement forte. Et finalement, travailler sur Mengele, dix ans après l'impossible retour, c'est explorer l'autre versant, le versant noir de l'après-guerre. C'est-à-dire le meurtrier qui est devenu le meurtrier. Tout le monde sait que Mengele n'a pas été arrêté, n'a pas été jugé. Mais euh, je voulais savoir qui était Mengele après Mengele Est-ce que la vie a puni Mengele Et qu'est-ce que Mengele a fait pendant 30 ans en Amérique du Sud Puisque c'est une histoire absolument rocambolesque, très très romanesque en fait, que je, que je décris dans, dans le livre. Pourquoi est-ce qu'il a jamais été arrêté qu'ont fait les Israéliens, qu'ont fait les les, West, mmh. les les Allemands de l'Ouest, qu'il a soutenu, etc., etc. Ouais. Et là, j'en reviens encore une dernière chose à ce personnage étrange de, de Jacques Koskas. Alors, j'allais
0: vous poser la question pourquoi, pourquoi pour... Koskas Pourquoi Parce que ça mène à Koskaz. je pense à Philip Roth, je pense à toute une littérature. Euh, Tout à fait. Sérieuse euh, et euh, juive, sérieux, une humoristique juive. Tout à fait. Et
1: mais je, ça me serait pas venu là d'en parler. À mais c'est un personnage européen. La différence, évidemment, des personnages euh, rotiens ou de, de Saul Bello, et euh... Koskas est désaxé parce qu'il cherche des fantômes qui ont disparu justement pendant cette, cette grande guerre civile européenne entre 14 et 45. Et l'une des raisons de la, de la tragique comédie ou de l'immense mélancolie, parce qu'il y a une grande tristesse chez Koskas, c'est justement la disparition de cette Europe. Ça, je peux le dire, à l'époque, quand j'écris Koskas, je ne pense pas à ça. J'ai évidemment plus en en tête les, les, les grands modèles nord-américains, mais aujourd'hui, je, je, il voilà, y a une espèce de cohérence quand même dans, dans, tous ces, dans tous ces travaux, même si évidemment Jacques Koska c'est très, très 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 loin et encore plus loin de, de Joseph Mengele.
0: Alors, Joseph Mengele, mmh. pourquoi un roman Ça n'allait pas de soi. Hein. <coughs> on voit bien qu'il y a un thème commun entre Fritz Bauer et Mengele, notamment qui est et qui fait vraiment le lien thématique, on pourrait dire, à savoir les liens qu'il peut y avoir entre L'Allemagne euh, administrative, officielle, mm -hmm. une partie de son administration et les, les rescapés du nazisme qui en cavale en Amérique latine, euh, ils sont aidés. Euh, donc on voit très bien dans votre, le, le, dans votre film sur Fritz Bauer comment euh, Eichmann est aidé, comment euh, Fritz Bauer est empêché. Et on voit bien dans votre livre la dépression de Joseph Mengele comment il continue à avoir des rapports mm -hmm. avec sa famille et par delà sa famille avec une partie de l'administration. Mais donc voilà, ça c'est le socle commun. Euh, mais comment vous décidez euh, à partir de là de faire plus qu'une enquête ou plutôt mmh. autrement une enquête c'est oui. à dire pourquoi il faut que ce soit dans le cadre d'un roman que vous vouliez évoquer cette figure là ça, ça va pas du tout de soi et je précise d'ailleurs pour les auditeurs tout de suite que vous avez fait un travail de journaliste pour ce livre. C'est-à-dire vous n'êtes pas juste allé en bibliothèque et non non je suis allé, tas de travail euh... Vous êtes allé en Amérique latine Vous êtes allé sur les lieux de la cavale de Mengele Je suis
1: allé à Gunsbourg, êtes... sa ville natale, qui, qui en... est une voilà. ville absolument fascinante. Vous avez, tra... vous avez
0: enquêté, et puis à un Tout moment à donné, fait. vous décidez... Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si
1: C'est Ce n'est pas un moment donné, c'est dès le départ. Dès le départ, d'accord. Dès le départ, je veux écrire un roman de non-fiction. C'est-à-dire, le, le grand modèle, c'est Truman Capote, c'est « Deux froid euh, je rappelle aux auditeurs donc, Truman Capote a suivi pendant des années euh, deux tordus qui vont se transformer en assassins, euh, qui massacrent une famille de, de fermiers dans, dans le Kansas. Euh, on est au début des années 60 et euh, Capote va les, va les accompagner jusqu'à leur exécution. Mmh. Cinq ans plus tard.
0: Sauf que capote, là, il est il en les contact. Accompagne. Il est en contact. Donc, il, il reproduit ses paroles. Il peut rentrer en, en, dans la tête des gens directement. Vous, vous ne pouvez que disons oui, fantasmer. Non,
1: je n'ai si pas fréquenté Mengele, En effet, je vous confirme. <rire> euh, mais, mais le, le principe est le même, c'est-à-dire qu'à partir d'un bon, moi, c'est un, une période, c'est un événement historique. Capote, c'est un, un fait divers dont il est le, le contemporain. Mais le, le, la méthode est la même. C'est-à-dire qu'on va accumuler une gigantesque documentation et à partir de cette documentation, on va bâtir un texte littéraire qui fonctionne comme un roman. Et dans 200 fois, surtout là aujourd'hui, 50 ans plus tard, personne ne sait si Capote a un peu transformé la réalité ou pas. On n'en a aucune idée, en fait. Mais par contre, on a une idée... On, Total, finalement, de, de, de ce fait divers. Alors Et si là. Je, si je peux me permettre. Ouais. Euh, oui.
0: Oui. On peut imaginer que capote par moment effectivement prend le pouvoir hein, sur, mm -hmm. mais, mais on sait qu'il a été en contact et on sait qu'il a documenté directement ce que pouvaient dire oh, et penser ces gens-là. Vous, c'est quand même
1: comment je par exemple c'est pas la je... même chose non c'est pas la même chose. rentrer dans la
0: tête de Mengele parce que c'est ce que vous faites c'est quand même j'entre pas exactement quelques
1: fois à de très rares occasions euh, j'entre dans la tête de Mengele mais j'ai vraiment évité euh, j'ai évité d'entrer dans, dans cette tête-là par exemple pour moi il n'était pas question d'écrire ce, ce roman à la, à la première personne moi, Joseph Mengele, non, c'était impossible. Ça n'a jamais été envisagé. Euh, je suis très très proche de Mengele parce que Mengele a laissé des journaux, qu'il a rédigés notamment entre 60 et 79, la date de sa mort. Et si ces journaux aujourd'hui ne sont plus accessibles, puisqu'ils ont été vendus par un vendeur anonyme, un acheteur anonyme aux états unis il y a 6 ans, euh, certains livres, notamment des biographies qui sont sorties dans les années 80, reproduisent de très très larges extraits euh, de ces journaux. Alors moi je ne les cite pas, je réécris, mais euh, je suis au plus près de la pensée de Mengele pendant euh, notamment les, les 20 ans au Paraguay et surtout au Brésil. Mmh. D'une certaine manière il y a quand même une forte proximité. C'est-à-dire qu'en gros dans ce, dans ce livre, je n'invente rien. En tout cas, les faits historiques, les étapes historiques, tout est euh, documenté comme ça fait très longtemps maintenant que je travaille sur ces sujets-là. Je sais ce qui est vrai, ce qui est faux assez rapidement en fait, et surtout lorsque deux trois sources évidemment concordent, dans ce cas-là, je sais que que je peux y aller. Mais pour donner un exemple précis de la façon dont, dont j'ai travaillé, donc lorsque Mengele se se réfugie au Brésil en 60-61, Assez rapidement, il va être pris en charge par une famille de hongrois, des fermiers hongrois, l'horrible famille Stammer. Euh, Mengele a une liaison avec la femme Stammer. ou quand, comment, je ne le sais pas, évidemment, et personne ne le saura jamais. Les deux intéressés sont morts, bien évidemment. Donc, moi, en tant que romancier, c'est là que je prends la main, c'est là que le romancier prend la main. C'est-à-dire que moi, je vais imaginer les conditions de la liaison. Mais je ne sais pas comment tout ça s'est passé. Mais par contre, je sais que la liaison a eu, a eu lieu. Mmh. Donc, je prends une liberté à ce moment-là. Mais sur le fond, ça ne change rien, en fait.
0: Comment, comment on vit avec ce personnage-là, euh, dont on imagine euh, effectivement euh, qu'elle pourrait être là, en l'occurrence, la liaison, mais c'est mm -hmm. euh, toutes sortes d'épisodes comment on, comment on le côtoie euh, au quotidien euh, pendant euh, des mois d'écriture On y va. Est-ce qu'on euh... vient quand on fait ça
1: On se marie. <rire> pour sauver <rire> sa peau, en fait. Il euh, y, y a eu différentes étapes. J'ai d'abord traîné au départ parce que euh, tout le monde m'a dit que c'était une très bonne idée de travailler sur Mengele en Amérique du Sud, mais personne n'avait jamais travaillé sur Mengele en Amérique du Sud. Euh, j'ai traîné parce que oui, je, je rechignais un petit peu à l'idée de vraiment de me plonger dans, dans la vie de cette de ce criminel abject. Et j'ai tourné autour au départ, j'ai lu sur les grands criminels, c'est là que je... J'avais jamais lu de froid ça fait très longtemps que je voulais le lire, et je voulais voir aussi comment d'autres écrivains avaient traité de, de grands criminels.
0: Vous avez lu par exemple des livres comme celui de Gita Sereni sur Stengel des... euh, Non, non, ça fait partie de, de mes
1: lectures pendant, le, pendant la préparation du livre par exemple. Alors c'est différent parce que voilà, elle, elle est en contact, elle va le voir en prison et puis le jour où elle s'arrête de le voir, il meurt. Enfin, le livre est extraordinaire, mais ça évidemment je ne pouvais pas faire. Euh, mais J'ai lu sur Barbe Bleue par Michel Tournier, enfin vraiment je, je voulais comprendre comment on pouvait raconter, comment on pouvait faire un roman justement ou un roman de non-fiction autour d'un grand criminel puis au bout d'un certain temps, mes, mes éditeurs m'ont dit qu'il était peut-être temps de m'y mettre sérieusement. Et là, euh, j'emploie souvent cette expression, j'ai dû monter sur le ring et, et affronter Mengele. Donc j'ai dû avaler des biographies de, sur Mengele et aussi euh, des livres, beaucoup de livres sur sur la médecine nazie, sur les médecins nazis dans les camps. Là ça a été ça a été évidemment très compliqué parce que c'est absolument vertigineux. Et notamment la découverte de ce livre médecin Auschwitz, de mm -hmm. ce médecin hongrois, J'arrive jamais à prononcer le nom. En tout cas, son prénom, c'est Miklos Nissi. Voilà, exactement. Donc, j'ai appelé un ami historien pour savoir si c'était, voilà, si je pouvais l'utiliser. Il m'a dit, on ne peut pas tout vérifier, mais c'est tout à fait valable. D'ailleurs, le, le destin de ce livre est à l'image du destin de, de ce pauvre homme, quoi, qui, qui, qui s'en sort miraculeusement. Donc, il a été le scalpel de Mengele pendant des. Pendant six mois, en, à la fin de 1944, qui s'en sort miraculeusement parce qu'Auschwitz, comme le nazisme, s'effondre.
0: C'est un, un livre extraordinaire dans lequel est raconté, dans quelques pages, une, un, un fameux match de football entre les SS et les membres du Sander Commando que Primo Levi commente longuement dans les et rescatifs. Dans
1: Médecins Auschwitz Dans médecin Auschwitz. Qui aime le football, ça m'a. Enfin, toujours est-il que j'ai trouvé, en tout cas, c'est le, le témoignage au, au plus près de de qui fut Mengele à Auschwitz. Mmh. Euh, et ça, c'est des lectures, des lectures absolument terribles. Et là, je me dis vraiment que j'ai. Enfin, j'étais fou. Quoi. Enfin, c'est euh...
0: parce que c'est absolument tout à tout vertigineux. Ça, -ce On ne devient pas un peu fou
1: sauf que sauf sujet. que lorsque j'ai compris qu'elle avait été la vie de Mengele et lorsque j'ai compris qu'elle était euh, qui était ce, cet homme c'est un homme euh, là j'ai repris euh, j'ai repris l'ascendant d'une certaine manière et je trouvais absolument fascinant ce que vous avez rappelé dans votre introduction à savoir toute la mythologie autour de Mengele c'est-à-dire le surpuissant, le criminel insaisissable au Paraguay, en Égypte, le baron de la drogue à Miami enfin toute la bêtise qu'on a pu raconter sur lui et la réalité de cet homme et ce qu'avait été aussi sa vie en Amérique latine. Et quelque part, <coughs> peut-être j'ai tenu comme ça, j'ai éprouvé un, un plaisir assez pervers à raconter sa chute, en fait. Mais sans l'exagérer, hein, sans, euh, sans en faire des, des tonnes, tout ce que je raconte est éprouvé par, en tout cas, par une biographie assez imposante. Quelque, il y a
0: quelque chose, parce qu'effectivement, la, la dernière partie du livre, euh, je parlais de pourrissement. Moi, vraiment, oui, oui. j'avais le sentiment.
1: C'est un, 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 un excellent terme.
0: Euh, D'assister à, oui, effectivement, le plaisir de voir cet homme pourrir. Il y a, ouais. quel, il y a quelque chose comme une, presque une espèce de, re, de revanche, quelque chose comme ça.
1: Je ne sais pas si c'est une revanche, mais c'est euh, mais c'est vraiment la question que je me suis posée au départ. C'est-à-dire, qu'est-ce que la vie réserve à un tel criminel C'est-à-dire, comment on vit lorsqu'on a envoyé 400 000 personnes à la chambre à gaz Et lorsqu'on n'éprouve aucun remords ni regret, hein, bien évidemment. Mais dans quel état d'esprit on est Est-ce qu'on peut vivre comme si de rien n'était, d'une certaine manière Et ce qui, est ce qui était très intéressant et très étrange aussi, c'est que finalement, sur les 30 ans que Mengele passe en Amérique du Sud... Il est recherché 3 ou 4 ans seulement, c'est rien du tout. Autour de l'enlèvement d'Eichmann, un petit peu avant, un petit peu après. Donc c'est rien. Mais lui est persuadé, c'est-à-dire qu'en fait il est tellement conditionné au bout d'un certain moment, il est tellement seul que la paranoïa, la paranoïa le, le dévore. Mengele s'auto-dévore. Et, et le livre s'appelle La disparition parce que, pour échapper à ses poursuivants en tout cas qu'il imaginait être ses poursuivants, il est obligé de disparaître. Mais en disparaissant, il meurt bien avant son propre décès. Parce qu'il sort du monde. C'est ça qui est fascinant chez Magali. C'est ce en quoi il y avait une matière littéraire vraiment très forte qui ne pouvait être racontée que sous cette forme-là, à mon goût. C'est-à-dire, si j'avais fait une enquête journalistique classique ou un travail d'historien... L'historien, il lui faut une lettre, un document pour chaque, chaque phrase, d'une certaine manière. Le journaliste a moins de liberté aussi, ou alors il y a toujours la tentation chez le journaliste de, de se mettre en scène. Ce que moi, je ne voulais absolument pas, je n'apparais pas du tout dans, dans le livre. Et je, je trouvais indécent, en fait, d'apparaître, enfin de, de faire une espèce de, de mise en scène. juste
0: à la fin, quand vous dites, puissent-ils rester loin de nous les songes et les chimères de la nuit On sent que c'est de vous dont il s'agit, quand même. Oui,
1: enfin, c'est de moi dont il s'agit du, du début à la fin, mais... Parce que. Non, mais là, vous dites phrase... qu'il
0: s'agit de se libérer d'une hantise.
1: Oui, parce que cette phrase, d'une certaine. Enfin, elle est étonnante, cette phrase, parce que je, je l'ai trouvée dans un livre qui n'a absolument rien à voir euh, sur. Euh, sur euh, à propos de Mengele, je l'ai trouvée dans un livre sur euh, Bosch, euh, d'un écrivain hollandais dont le nom m'échappe tout d'un coup, et qui est une. Euh, qui est une phrase qu'il a puisée, je crois, dans un. Dans un livre de prière de moine au Moyen-Âge, enfin, quelque chose de très étrange en fait. Et je me suis dit, euh, puisque cette phrase intervient, je crois, on la trouve trois fois dans le livre. La première, c'est lorsque Mengele est avec son père, enfant, et que euh, Mengele avait peur de son père. Et c'est le père qui lui dit ça, en fait, de moine trapiste, voilà, exactement, précisément. Et lui, lorsqu'il a peur, en fait dit cette phrase, pour essayer de, comme son père, essayer de le calmer. Et je trouve que c'est une phrase extrêmement forte, effectivement. Et je, je trouvais qu'à la fin du livre, elle avait une, elle peut être détournée parce qu'effectivement c'est le père de Mengele qui l'a dit à ce, ce fils qui va devenir ce criminel abject. Mais d'une certaine manière, elle nous concerne tous et surtout elle concerne en fait, puisse qu'on puisse être épargné de d'hommes comme comme Mengele.
0: Mmh. Il, on doit s'arrêter, je voudrais juste mmh. euh, mentionner, avant qu'on qu se quitte, le, le fait que vous avez publié la préface d'un livre... Euh, d'Hugo Bettawer qui est sorti euh, au même moment que La disparition de Joseph Mangele oui, qui s'appelle La ville euh, sans juifs. c'est paru chez Belfond et vous, donc vous en écrivez la préface, est-ce que vous pouvez me dire en, en un mot, me parler de ce livre étrange, euh, paradoxal à la fois tragiquement prophétique en même temps optimiste, euh, euh, qu'il faut absolument aussi. lire, écrit en 1922
1: 22. Alors, euh, vous avez euh, une minute euh, Olivier Guèze. Très bien Stéphane euh, Donc Bettawer est une espèce d'aventurier juif austro-hongrois qui a fait des métier, et qui donc au début des années 20 euh, produit cet, cet étrange roman qui n'est pas spécialement bien écrit mais qui était extraordinairement touchant euh, parce qu'en fait Bethauer imagine que l'Autriche se débarrasse de ses juifs, et il voit déjà les déportations il les décrit mais il s'arrête là, parce qu'il pense qu'à un moment la raison va prévaloir que les autrichiens s'ennuient, que les affaires ne marchent plus, alors il, y a, il utilise aussi toutes sortes de clichés antisémites mais qui sont oui. très représentatifs de cette Époque-là et du juif assimilé autrichien. Et donc, il imagine que, que les Autrichiens se rendent compte en fait que, que la vie sans juif euh, manque de sel. Et donc, il les fait revenir. Et puis, là-dessus, se greffe en plus une histoire d'amour euh, qui ressemble à une comédie de, de Lubitsch. Donc, c'est un livre très étrange. Euh, très souvent, on, on dit qu'il annonce la Shoah. C'est pas exactement ça. Mais, mais déjà, il montre ce qui est en germe en Europe centrale et qui va intervenir à la fin des années 30 et au début des années 40.
0: Mmh, oui, il y a un livre de 1922. Et rappelons que Hugo Béthore a été assassiné par un nazi en 1925. Absolument. Voilà. Bah, merci beaucoup, merci Stéphane. Je, je rappelle aux auditeurs que votre livre, donc La disparition de Joseph Mengele, qui vient d'obtenir le prix Renaudot, est publié par les 10 éditions Grasset. La vie sans juifs dont on vient de parler à l'instant, dont vous avez créé la préface, est disponible chez Belfont.
1: C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous retrouver, radio-RCJ.info, Mémoire Vive pluriel.net, ainsi
0: que l'appli de RCJ.